0: Hallo zusammen, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge von Jakey Jake Dog Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, dies gerne werden wollen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ja ein Podcast-Interview mit der lieben Eva, die sehr stark sehbehindert ist und eine Blindenführin hat. Und äh, auch ein Interview mit der lieben Laura, die eine Assistenzhündin hat namens Litchi, eine kleine süße Pudeldame. Und ähm, da fand ich es ja einfach mal super spannend zu erfahren, wie es eigentlich ist, wenn man ein Handicap hat und auf einen Hund angewiesen ist, der einen einfach durchs Leben hilft, ähm, unterstützt, wo er kann und... Ähm, mich hat es aber jetzt auch dadurch super doll interessiert, wie werden dann diese Hunde überhaupt ausgebildet? Ja, Eva und äh, Laura haben ja schon uns sehr tief in ihre Welt reingeholt, ähm, worauf man achten muss, was wichtig ist, wo so die Unterschiede liegen ähm, und jetzt konnte ich ähm, einen äh, Interviewpartner finden, der uns mal quasi die andere Seite dazu ähm, näher beschreibt. Und zwar habe ich ähm, jetzt ein Interview geführt mit dem Ulrich Zander. Ulrich Zander arbeitet für das WZ-Hundezentrum und er ist nicht nur Hundetrainer, sondern auch Fachhundetrainer für Assistenz- und Therapiehunde. Sprich, dieses WZ-Hunderzentrum bildet quasi die ganzen Therapie- und Assistenzhunde aus. Und das finde ich natürlich mega spannend, einfach darüber mal zu erfahren, worauf muss man denn da achten? Woher weiß ich denn überhaupt, welcher Hund geeignet ist? Welche verschiedenen Formen ähm, an Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wo liegen denn da überhaupt die Unterschiede? Und ähm, ja, das wird uns der Ulrich jetzt... Äh, bis ins kleinste Detail, <lacht> einfach mal ähm, versuchen zu erklären, zu erläutern, wo da so die Unterschiede liegen, worauf man achten muss und wie das Ganze überhaupt so funktioniert. Genau. Ich wünsche euch somit viel, viel, viel Spaß beim Zuhören. Lieber Ulrich, erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast. Ähm, ich will gar nicht zu viel vorne nehmen, sondern das Wort direkt an dich abgeben und einfach mal dich bitten, dich vorzustellen, wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Evi. Und zwar, äh, mein Name ist Ulrich Zander. Ähm, ich bin Mitbegründer vom WZ-Hundezentrum. Ähm, hm. Das WZ steht für Wilken und Zander. Ah, ja. Also einmal mein Nachnamen ja. Und Wilken ist der Nachnamenteil hm. von meiner Frau.
2: Ah, ja. <lacht> ähm,
1: wir haben vor vier Jahren haben wir das Hundezentrum gegründet. Mhm. Ähm, insgesamt arbeiten wir allerdings schon seit über acht Jahren als Hundetrainer ja. ähm, im Assistenzhundebereich mhm. und ähm, wir selber haben uns dazu entschieden, ähm, uns eigenständig mhm. ähm, zu präsentieren, unseren eigenen Weg zu gehen, unsere eigene Philosophie der Ausbildung ähm, mitzugeben.
2: Mhm.
1: Ähm, dadurch ist das Hundezentrum entstanden mhm. Mittlerweile haben wir mehrere Mitarbeiter, ah, ja. wir haben festangestellte Trainer
2: mhm.
1: und wir haben Trainer auf Honorarbasis,
2: ah, ja. mhm.
1: die gar nicht jetzt bei uns in der Region wohnen. Mhm. Wir kommen aus der Nähe von Rostock, mhm. das ist 50 Kilometer südlich von Rostock mhm. und ähm, arbeiten deutschlandweit, mhm. haben auch deutschlandweit unsere Honorartrainer, die für uns
2: ah.
1: nur die Grundausbildung der Hunde machen. Da komme ah, ja. ich dann später noch dazu, wo mhm. dann auch Unterschiede sind. Okay. Ähm, insgesamt mhm. bilden wir im Jahr circa 12 bis 15 Hunde aus.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, wir haben einen Hundebestand, insgesamt, die auch bei den Trainern sind, etc. Mhm. ungefähr 60 Hunden.
0: Ah ja, Wahnsinn.
1: Angeschlossen an die Ausbildung, das ist mhm. ein oder der, der Hauptteil, in unser Zentrum ausmacht, ist eine Zucht. Mhm. Das heißt, wir züchten selber Australien Shepherds und Labradore ah, ja. mit dem Hauptziel, diese ähm, oder ein Teil von diesen Welpen in die Ausbildung zu bekommen. Als ah, ja. Assistenzhund.
0: Okay. Und die sind alle in Rostock oder ist es jetzt auch ähm, alles so, äh, auch deutschlandweit, wo ihr dann quasi. Äh, feste Züchter dann habt, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder sind das dann so richtig eure Tiere denn?
1: Das sind tatsächlich richtig unsere Tiere. Mhm, mh. Wir haben ein gutes Züchternetzwerk, wo mhm. wir gegebenenfalls Hunde ähm, aufkaufen können, wenn wir einen bestimmten Typ, Hundetyp suchen. Ja, okay. Allerdings halten wir uns da immer sehr ähm, begrenzt mit auf, denn ähm, mhm. äh, es, wir haben in der Vergangenheit sehr viele Negativerlebnisse mhm,
2: gehabt, mhm.
1: Äh, wo wir Hunde aufgekauft haben, auch Welpen aufgekauft haben von renommierten Züchtern,
2: okay.
1: ähm, wo wir dann gesagt haben, wir müssen selber eine Zucht äh, uns aufbauen, die mhm. ähm, souverän ist, ähm, die vom Gesundheitsstand auch mhm. dementsprechend, was wir benötigen. Mhm.
2: Okay.
1: Und da hatten wir leider in den letzten, ja, das, das fing sogar schon vor sechs Jahren an, mhm. ähm, wo wir noch gar nicht selbst aus, äh, äh, eigenständig ausgebildet oh, ja. haben. Mhm. Ähm,
0: ja gut, daraus lernt man dann eben. Ne?
1: Natürlich. Ja, ja. Das heißt, die Zucht ist aus der Not entstanden im Grunde. Mm,
0: okay. Und ähm, kannst du, vielleicht können wir ja da gleich mal so ein bisschen eintauchen. Was sind so ja. dann, also abgesehen jetzt so von dem, vom Gesundheitsstandard her, äh, was sind dann noch so die Vor- und Nachteile, wenn man jetzt wirklich sagt, man züchtet die Hunde für sich selbst? Was sind, äh, viel, viel sind ähm,
2: da die
1: Vorteile? Ja, also ein ganz großer Vorteil besteht darin, dass wir die Elterntiere. Natürlich sehr, sehr gut kennen. Mhm. Ähm, wir sehen das schon ähm, aus dem Standpunkt, das Muttertier muss schon einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Charakter haben, mhm. ähm, um den Welpen auch dementsprechendes Verhalten mitzugeben. Ja, okay. Das fängt in der Kinderstube an. Mhm. Dann haben wir die Möglichkeit, die Welpen vom ersten Tag an zu beobachten, zu mhm. testen, auch äh, in gewisser Weise zu formen. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, auf bestimmte Situationen zu desensibilisieren, mhm. Geräusche zum Beispiel, mhm. oder Bewegungen schon, dass sie das schon mal mitbekommen haben, ja, zumindest. Ja. dass das nicht völlig fremd ist. Mhm. Ähm, wir haben die Vorteile, dass wir äh, ganz gezielt ähm, die Gesundheitsstandards einhalten können mhm. und auch wollen. Mhm. Ähm, es sollte normalerweise Standard sein bei einer vernünftigen, ich sag mal, labrador die Hüfte muss in Ordnung sein, Ellbogen Richtig. muss in Ordnung mhm. sein, die Erkrankung muss untersucht sein. Mhm. Und dennoch gibt es viel zu häufig die Situation, dass dann der Hund, der junge Hund, doch mhm. eine HD bekommt. Vielleicht ja. nur eine Übergangsform.
2: Mhm.
1: Allerdings die Übergangsform ist für unsere Zwecke schon zu viel.
2: Ja, krass, okay. Mhm. Ähm,
1: wenn manche Vereine eine C-Hüfte, mhm. das ist eine leichte HD, mhm. ähm, noch zur Zucht zulassen, würde, okay. ähm, ist eine B-Hüfte bei uns schon ausgeschlossen.
2: Ah, okay. Das heißt, äh,
1: dass die Kriterien für uns selber sind einfach deutlich strenger. Ja, ähm, wir achten bei den Verpaarungen natürlich dann auch auf, ähm, auf die Genetik, mhm.
2: ähm,
1: sollte jeder Züchter auch machen. Mhm. Es gibt aber einen Punkt, gerade im Bereich Labradore, was immer wieder auffällt.
2: Mhm.
1: Es gibt eine ähm, Herzklappenerkrankung bei Labradoren. Ah, okay. Ähm, die wenigsten Züchter wissen davon.
0: Okay, mh, interessant, ja.
2: Okay.
1: Jeder Hund, der bei uns die Ausbildung ähm, beginnt, die mhm, Assistenz zur Ausbildung beginnt, wird, ähm, ähm, bekommt einen Herzultraschall und wird untersucht, ob das Herz in Ordnung ist. Ah, ja, okay. Wird auch gezielt auf diese Erkrankung untersucht. Das ist die Trikospidalklappe. Ah ja, interessant. Ähm, dieser Teil ähm, das ist etwas, wo wir dann auch negative Erfahrungen gesammelt haben.
2: Mhm. Wir haben mhm.
1: uns ein Jahr lang groß werden lassen, haben dann die gesundheitlichen Untersuchungen machen lassen, ja. haben dann feststellen müssen, der hat diesen Herzfehler. Mhm. Okay. das ist uns mehrmals bei den Lapadon jetzt aufge äh, ah, ja. äh, aufgefallen. Mhm. Ähm, Weswegen wir auch gesagt haben, das funktioniert nicht. Dann sprechen wir die Züchter darauf an.
2: Mhm.
1: Und das sind wirklich sehr seriöse Züchter, die. Ähm, sich damit prämieren, auch auf Ausstellungen, auf großen Ausstellungen dabei zu sein und Champions dabei zu haben. Oh ja. okay. Und dann hört man auch sagen, die, die kenne ich gar nicht. Hm. Was ist denn das?
0: Okay. Also Sie stehen dann da auch doch nicht so sehr im Thema, wie man es vielleicht sich erhofft und genau. auch erwartet. Okay.
1: Und ähm, da wir ja dann immer wieder bei der bei der Zucht auch von Vererbung, die Genetik mhm. etc. Äh, ein Thema spielt, ähm, gibt es da immer Punkte, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht dann ähm, uns anders entscheiden.
2: Mhm, klar.
1: In dem Fall für die eigene Zucht. Mhm. Ähm, welche Vorteile bringt die eigene Zucht noch? Hm, wir können gezielte Verpaarungen ansetzen, mhm. ähm, wo wir uns natürlich ein, ein, ein gewisse Charaktere erhoffen. Mhm. Mhm. Es ja. ist immer noch so, ähm, dass die Natur natürlich das macht, was sie möchte. <lacht> <Ja>. <lacht> Sprich, ich kann die Elterntiere können die ähm, sozialverträglichsten, mhm. ähm, ruhigsten, entspanntesten Tiere sein. Und trotzdem kommt bei den Welpen äh, ein Welpe raus, der vielleicht ein sehr hohes Energieniveau hat, der mhm. sehr verspielt ist.
2: Ja, ja, verstehe. Mhm. Mhm. Ja, klar. Ähm,
1: aus einem Wurf
2: mhm.
1: behalten wir zwischen zwei und vier Tieren. Ah, ja. Und die restlichen mhm. Welpen. Ähm, da, ähm, werden ganz normal, wie bei jedem anderen Züchter dann auch, an ja. Familien vermittelt. Okay. Bevorzugt mhm. natürlich mit einem ähm, Schwerpunkt entweder als Assistenz- oder Therapiehund.
0: Ah ja, aber trotz dessen. Also, es ist dann schon so Voraussetzung. Also, es könnte jetzt nicht, ich sag mal, ich jetzt einfach kommen und sagen: Hey, wie sieht's denn gerade aus? Habt ihr da einen Welpen über, den ihr jetzt so nicht verwenden könnt? Könnte ich den auch haben? Also, den könnte ich euch doch, jetzt.
2: Doch,
1: natürlich.
0: Doch, ich jetzt mhm. euch auch abkaufen, denn.
1: Das ist auch möglich. Ähm, es gibt nur die bevorzugte mhm. ähm, Auswahl der Hunde. Okay. Ähm, Im Grunde musst du dir das so vorstellen, mhm. wenn wir einen Wurf Labrador haben, mhm. ähm, dann haben wir viermal so viele Anfragen wie Welpen.
2: Mhm. Mhm. Und dann schauen
1: okay. wir natürlich in dem Moment, welche
2: ja, wo welpen ist es am sind ja. noch da. Ähm,
1: weil da Die Welpen-Typen ähm, müssen dementsprechend ausgesucht werden, für welche Aufgaben. Ja, Und stimmt. wenn wir mhm. vielleicht noch ein, zwei Welpen dabei haben aus einem siebener Wurf, wir behalten drei Stück, mhm. ähm, ähm, fünf Welpen sind hervorragend geeignet auch zur Ausbildung, zwei Welpen sind tolle Familienhunde,
2: mhm.
1: dann gehen die zwei Welpen als Familienhund natürlich als Familienhund weg.
2: Ja, gehen. klar, okay.
1: ähm, Die anderen beiden, die wir dann noch haben, die werden dann gezielt natürlich in die ähm, in die Tegstütze Intervention abgegeben mhm. oder das
2: abgegeben, abgegeben.
1: Okay.
0: Und, also, ähm... Ja, das habe ich verstanden. Das finde ich gut. Okay. Bin ich bin gespannt. Ähm, und woran erkennt ihr zum Beispiel, wenn jetzt die Welpen eben dann da sind, äh, wie, wie können denn so Tests zum Beispiel aussehen, wo ihr merkt, Mensch, die hätten Potenzial, um einen Assistenzhund zu werden und welche eher nicht? Also klar, jetzt einmal so das Energielevel. Gibt es da noch weitere so Anzeichen, wo ihr merkt, Mensch, die haben Potenzial?
1: Ja, und zwar man kann bei den Welpen relativ schnell erkennen, ob man einen gehemmten Welpen vor sich hat. Mhm. Ein gehemmter Welpe ähm, ist ein Welpe, der Unsicherheiten verstärkt zeigt.
2: Ah ja, okay. Mhm.
1: Zum Beispiel, wenn man einen Wurf hat und es gibt einen Welpen, wenn man zur Wurfbox hinkommt, ähm, der mhm. in der Ecke sitzt okay. und sich gar nicht nach vorne traut.
2: Ah, okay. dann zeigt
1: ein gehemmtes Verhalten.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, man kann viele Sachen ausgleichen während der Ausbildung. Mhm. Allerdings gibt es ähm, immer wieder Momente, wo der Instinkt da ist und mhm. der Charakter durchkommt. Das heißt, dass, äh, den Welpen, der ein gehemmtes Verhalten zeigt, mhm. würden wir schon mal ähm, eher nicht nehmen
2: in ja. die Ausbildung. Ja, okay. mhm.
1: Genauso auch ein Welpen, der ein sehr rüpeliges äh, Verhalten zeigt. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: ist für unsere Bedürfnisse vielleicht auch dann eher ungeeignet.
0: Na ja, klar, naja, klar.
1: Ähm, wir nehmen die Welpen alle dann auf den Arm, mhm. wir drehen die vorsichtig auf den Rücken, mhm. schauen uns an, wie verhalten die sich, wenn die ähm, auf dem Rücken mhm. liegen, mhm. wenn wir die leicht ähm, festhalten. Ja. Ähm, manche Welpen fangen an zu krampfen mit den Vorderpfoten. Ah ja. mhm. Das ist auch wieder ein Zeichen für ein gehemmtes Verhalten. Es okay. mhm. gibt manche Welpen, die fangen an zu strampeln und beißen in die Hände. <lacht>
2: mhm. ähm,
1: kann man sich jetzt daraus äh, äh, schlussfolgern, dass es mhm. eher ein übriges Verhalten ist? Ja, klar. Es gibt dann auch Welten, die vielleicht nach drei, vier Sekunden ganz entspannt liegen bleiben und die Situation erstmal über sich gehen lassen, beobachten, mhm. schauen, mhm. was wird überhaupt gemacht. Mhm. Ähm, das sind dann Welten, die tendenziell wieder in Frage kommen könnten, mhm. weil die nicht einem Impuls nachgeben.
2: Mhm. Okay. Mhm. Also
0: merkt man wirklich schon so an diesen ersten kleinen Tests in, in noch einem ganz jungen Alter, ähm, schon wo die Fahrt so ungefähr hingehen kann.
1: Mhm. Man, man erkennt Tendenzen. Ja. Mhm. Das ist immer ganz wichtig mhm. und das muss ich auch ganz klar ähm, definieren. Mhm. Okay. Wir suchen nicht einen Welpen aus für ein bestimmtes Krankheitsbild oder für eine bestimmte Person.
2: Mhm, okay. Ähm, wir suchen uns Welpen raus, wo wir ein Potenzial sehen, eine
1: Tendenz sehen, okay. ähm, welche später eventuell ein Assistenzhund sein
2: mhm. könnte. Und dann okay. mhm.
1: Die gezielte Auswahl für welche Person dann welcher Hund äh, da sein soll, die mhm. findet erst ein Jahr später statt. Ah ja,
2: okay.
1: Mhm. Ja, das heißt, stell dir vor, wir haben ähm, die Welpen. Ähm, nehmen davon drei Stück, die mhm. wir in die Ausbildung nehmen mhm. oder erstmal in die Grundausbildung nehmen, mhm. das ist der erste Teil, die dürfen wir uns erstmal Welpe sein, Junghund sein, mhm. mit den Großen rumlaufen, mit anderen Junghunden rumlaufen, von denen wird gar nicht viel gefordert,
2: okay.
1: mhm. ähm, bis zum ersten Lebensjahr, ähm, dann äh, ungefähr im sechsten Monat mhm. fangen wir an mit ähm, ähm, Trainingseinheiten, die dann ähm, so ein bisschen intensiver werden, wie zum Beispiel Leinführigkeit, mhm. Stadttraining, ähm, die Umweltsicherheit und ähnliches.
2: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und bis dahin dürfen erstmal einfach nur Hund sein, Baby sein mhm. und mhm. der Anfang.
2: Okay.
0: Und ab einem Jahr dann ungefähr, äh, kann man denn, also schaut ihr dann wieder, für welche Richtung wäre der geeignet oder guckt ihr dann, wo quasi Bedarf ist? Oder denn die Anfragen kommen nach einem Assistenzhund und ihr schaut dann, äh, ob ihr den Hund in die Richtung ausgebildet bekommt? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ähm, ein Jahr bzw. 15 bis 18 Monate ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt äh, mhm. bei uns. Ähm, denn hier entscheidet sich, ob der Hund in die Fachausbildung geht oder nicht. Okay. Mhm. Das heißt, zum einen wird der gesundheitliche äh, Check gemacht. Mhm. Zum gesundheitlichen Check gehört bei uns ähm, auf Hüftdysplasie untersuchen, mhm. also HD, mhm. Ellbogendisplasie, ED, mhm. Spondylose, mhm. Ähm, die Wirbelsäule wird untersucht, mhm. ähm, die Kniescheibe wird untersucht, das Herz wird untersucht, mhm. das machen wir sogar schon mit einem halben Jahr, mhm. die Herzuntersuchung. Ähm, es wird während der Ausbildungszeit direkt am Anfang wird ein großes Blutbild gemacht. Mhm. Während der Ausbildungszeit ein weiteres äh, großes Blutbild. Mhm. Und am Ende noch mal, das heißt mhm. drei große Blutbilder. Ähm, auf genetische Erderkrankungen werden mhm. die Hunde untersucht, wenn die Eltern nicht untersucht sind.
2: Ah, ja, okay. ähm, mhm.
1: ähm, beziehungsweise wenn wir eine ähm, ähm, Verpaarung haben, zum Beispiel beim Australian Shepherd, mhm. ähm, MDR 1, da gibt es drei Ausprägungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, erkrankt oder Träger oder frei. Ah,
2: okay.
1: mhm. Wenn wir jetzt einen Träger mit einem freien verpaaren,
2: mhm. ähm,
1: kann maximal nur frei oder Träger rauskommen. Es okay. kann kein Erkrankter rauskommen.
2: Ah, okay.
1: ähm, würde man Träger mit Träger verpaaren, könnten Erkrankte dabei rauskommen. Okay, verstehe. Würde mhm. kein seriöser Züchter machen.
2: Mhm. Mhm. Interessant.
1: Mhm. Ähm, wenn wir allerdings jetzt ähm, den... Ähm, den Träger haben und den Freien haben
2: mhm.
1: und wir verpaaren die beiden, dann würden wir beim Welpen testen, ob er weniger Träger ist oder ob er frei ist. Mhm. Im Endeffekt ist das für das Zusammenleben mit dem Hund egal,
2: mhm.
1: weil gerade jetzt beim MDR 1 ein Träger der keinerlei Einschränkungen hat, mhm. im Verhältnis zum Freien. Allerdings möchten wir das für die Dokumentation haben, dass wir das belegt haben, ja. Ja, einfach gut. auch als, ähm, ähm, als Absicherung
0: für Ja, uns. klar. So kann man halt auch immer nachvollziehen, was mal irgendwo mal war, ne? <lacht> Oder auch genau. nicht, ja. Nee, ist schon nicht verkehrt, finde ich
2: gut. Mhm.
1: Ja, ähm, die Hunde, bei, äh, ich habe jetzt äh, ein paar Sachen aufgezählt, die untersucht
2: werden, mhm. ähm,
1: die müssen in allen Punkten vorzüglich sein. Sprich, ja, ja. mhm. komplett frei, mhm.
2: ähm,
1: dürfen nicht erkrankt sein. Mhm. Ähm, bei den genetischen Erkrankungen ähm, dürfen die maximal Träger sein, wenn ähm, keine Einschränkung besteht. Mhm. Es gibt genetische Erkrankungen, da wäre auch der Träger tatsächlich betroffen, das ist, mhm. wenn es dann dominant ausgeprägt ist. Mhm. Ähm, Sprich, bei der HD, mhm. bei der Hypsisplasie, nehmen wir nur Hunde in die Ausbildung, die eine A-Hüfte haben.
2: Okay. Mhm. Also
1: komplett frei
2: sind. Mhm. Ähm,
1: das ist für uns ein, ein Punkt der Nachhaltigkeit. Wir möchten, dass der Hund bis zum Lebensende, wenn möglich, mhm. ähm, etwas pensiert und arbeiten kann. Mhm. Natürlich fängt er irgendwann an, alt zu werden und dann Geht er vielleicht auch in Rente? Bleibt er in der Familie? Mhm. Ähm, es darf aber nicht von vornherein so sein, dass der Hund mit vier Jahren an einer HD erkrankt.
2: Ja, verstehe. Mhm. Hm. Das spannend.
1: Diese Untersuchungen finden ähm, mit 15 bis 18 Monaten statt. Mhm. Hier entscheidet sich dann, ähm, ob der Hund in die F äh, Fachausbildung gehen darf oder nicht.
2: Okay. Mhm. Ob
1: der Hund die gesundheitliche Untersuchung
2: mhm.
1: ähm, äh, bekommt, ähm, hängt davon ab, ob er sich charakterlich so entwickelt hat, wie, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ob wir sehen können, ja, dieser Hund eignet sich auch als Assistent zu der Therapiehund.
2: Mhm.
1: Wenn die Hunde anderthalb Jahre alt sind, kann man das wunderbar erkennen. Besonders wenn man den Hund schon anderthalb Jahre lang hat großgezogen ja dann weiß man, wo liegen die charakterlichen Stärken, die Schwächen, mhm. die Fähigkeiten, die der Hund benötigt äh, oder äh, die mhm. der Hund hat. Mhm. Ähm, jetzt kommt der Punkt, wo dann der Assistenzhundenehmer ins Spiel kommt. Mhm. Bedeutet, wir haben eine Warteliste von ähm, bedürftigen Kindern, mhm. äh, von Familien, die einen Assistenz benötigen, von mhm. Erwachsenen, die einen Assistenz
2: benötigen, mhm. das sind mhm. Bewerbungen.
1: Wo wir dann einen Hund gezielt für Suchen.
2: Wahnsinn. Hm.
1: Ähm, die Wartezeit zum Vorstellen eines Hundes beträgt bei uns im Moment sechs Monate. Boah,
2: Wahnsinn.
1: Hm. Ähm, nur zum Vorstellen des Hundes. Krass. Bedeutet, ähm, wir haben heute eine Bewerbung. Hm. Wir schauen heute schon in unseren Hundebestand, hm. ob ein Hund die Fähigkeiten vielleicht mitbringt, mhm. für diese Person später da zu sein. Ja. Und auch dementsprechend helfen zu können. Mhm. Ähm, und es kann sein, dass dieser Hund vielleicht erst äh, 10 Monate, 11 Monate, 12 Monate alt ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wir stellen den noch nicht vor, wir haben den dann im Hinterkopf.
2: Okay. Mhm.
1: Und ähm, warten die gesundheitliche Eignung ab. Mhm. Und erst dann würden wir diesen Hund vorstellen. Okay. Das heißt noch nicht, dass dieser Hund dann auch bei dieser Person landen wird. Okay. Denn da wären wir dann beim nächsten Thema.
0: Ja, ja, ja. Ich. Das ist super spannend. Erzähl weiter. <lacht> mega gut ja, wirklich also diesen kompletten Prozess so von, von Anfang bis Ende mal durchzuhören finde ich super spannend weil sonst so sieht man ja natürlich immer schon die Leute denn mit dem Hund ne aber wie läuft das ja. Ganze vorweg überhaupt ab wie, ne? vor allem auch wie lange dauert es überhaupt ne das ist Wahnsinn aber leg, leg weiter los Und
1: dann jetzt will ich weiter ja <lacht> um, wenn wir ich, wir nehmen mal eine äh, vierköpfige Familie, mhm. wo ein Kind ähm, an Autismus erkrankt ist. Mhm. Ähm, jetzt suchen wir einen speziellen Hund für diese Familie, für dieses mhm. Kind. Hier haben wir die Besonderheit, ähm, die Kinder, gerade die autistischen Kinder, mhm. haben vielleicht bestimmte... Ähm, Prägungen im Alltag,
2: okay.
1: die erfüllt werden müssen. Wir haben zum Beispiel einen Jungen, bei dem musste es zwingend ein Blue Merle aus Shepherd sein.
2: Ah, ja. okay.
1: Warum musste es genau dieser Hund sein? Weil er mit einem groß geworden ist mhm. ähm, und durch das Krankheitsbild bei dem mhm. Jungen gar nicht anders möglich gewesen ist, dem einen anderen Hund ähm, äh, schmackhaft zu machen.
2: Okay, okay. Mhm.
1: Ähm, das hat allerdings dann mit dem Krankheitsbild was zu tun, ja, aber klar. ist eine Besonderheit dabei. Mhm. So, jetzt mussten wir natürlich bei uns schauen, haben wir einen ähm, Blue Merle Australien Shepherd, mhm. der diese Fähigkeiten mitbringt, die wir
2: dann für die Aufgaben später brauchen. Ja krass, okay. Mhm. Ähm, wir machen es in der Regel so, dass wir wenigstens mit zwei Hunden mhm. zur
1: Familie fahren. Ah, okay. Ähm, häufig haben wir sogar drei, vier oder fünf Hunde, mhm. die wir vorstellen können.
2: Mhm.
1: Ähm, nur mit einem Hund machen wir in der Regel nicht, mhm. weil wir wollen auch immer den Gegentest dann haben. Ja, okay. mhm. ähm, das heißt, wenn wir zwei Hunde haben oder wenigstens zwei Hunde
2: haben, mhm.
1: fahren wir zur Familie mit diesen beiden Hunden mhm. ähm, und stellen diese Hunde vor. Das Vorstellen sieht folgendermaßen aus. Mhm. Es wird jeder Hund einzeln reingeführt, okay.
2: mhm.
1: ähm, nie, zu, nie zusammen bei uns. Mhm. Ähm, es wird sich ganz normal hingesetzt, an den Tisch gesetzt. Mhm. Es wird gegebenenfalls auf den Boden gesetzt zum Kind. Mhm. Der Hund wird dann dazu geholt. Es wird geschaut, ähm, unsere, unser erster Blick, wie reagiert der Hund. Mhm. Und da haben wir ähm, viele, viele Möglichkeiten, was wollen wir sehen?
2: Mhm.
1: Wir wollen sehen, dass der Hund neugierig ist.
2: Mhm.
1: Er soll nicht unhöflich sein in Form von diesen Anspringen oder Ähnliches. Ja, okay. ähm, aber es ist okay, wenn er zu jedem Kontakt aufbaut. Mhm. Kontakt sucht, anschnüffelt, vielleicht auch mal ähm, die Körperhaltung ähm, entspannt, mhm. freudig ist. Mhm. Ähm, wir möchten, dass der Hund auch Kontakt zum Kind
2: aufbaut. Mhm. Mhm.
1: Wie sieht das aus? Zum Beispiel, dass der Hund ähm, sich vom, vom Kind ähm, Futter geben lässt, das mhm. auch annimmt, mhm. dass dort eigenständig zum Kind hingeht, ähm, um es anzuschnuppern. Mhm.
2: Ähm, wir möchten, dass der Hund in der Situation. Mhm
1: kein unsicheres Verhalten zeigt.
2: Mhm. Mhm.
1: Es ist für den Hund natürlich eine schwierige Situation. Der hat vielleicht eine achtstündige Autofahrt hinter sich, mhm.
2: ähm,
1: kommt jetzt raus, wenn wir lang unterwegs sind mit den Hunden, gehen wir erstmal eine Runde spazieren, ja, mhm. auch mit der Familie. Ähm, und wenn wir dann merken, der Hund hat Interesse, mhm. vor allem Interesse am Kind, mhm. ähm, für den dann auch der Hund natürlich da sein soll. Ja klar, ja klar. Da haben wir schon mal einen sehr positiven Eindruck.
2: Schön.
1: Mhm. Das kann aber auch anders aussehen. Ähm, haben wir auch ab und zu. Mhm. Wir haben dann einen Hund, wo wir wissen, von den Fähigkeiten her, mhm. würde der das super machen. Ja,
2: okay.
1: Und dann komme ich in die Familie und dann sitzen Mutter, Vater, vielleicht noch der große Bruder und die kleine Schwester, für die der Hund dann da sein soll. Ja. Und zu allen geht er hin bis zur kleinen Schwester. Ja, okay. Der kleinen Schwester hat der Hund vielleicht Angst.
2: Okay.
1: Mhm. Zieht sich zurück, okay. will sich auch nicht mit äh, Futter oder mit einer Animation hinführen lassen. Ja, okay. Okay. Das ist eh schon dann, äh, der Schritt, wo wir dann ähm, sagen, ja, das muss nicht zwingend sein. Okay. Ähm, und da wissen wir dann automatisch, der Hund signalisiert uns das,
2: mhm. ja, klar. dass er
1: ähm, nicht zu diesem Kind passt.
2: Mhm, richtig. Mhm.
1: Es kann sein, bei einer so. anderen Familie, gleiche Krankheitsbild, ähm, gleiches Geschlecht, gleiches Alter des Kindes, mhm. dass der Hund dort sagt, doch, den, den mag ich. Ja. Ja. Das heißt, der Hund schön. darf mitbestimmen, wo okay. er hinkommt.
2: Ja, sehr schön, finde ich gut. Mhm.
1: Ähm, wenn wir den Fall natürlich haben, mhm. dass dieser Hund ganz deutlich zeigt, ich fühle mich nicht wohl in der mhm. Situation, ähm, dann steht er nicht äh, zur Verfügung. Okay, klar. Jetzt haben wir den anderen Hund, der interessiert am Kind ist. Jetzt muss das aber auf ähm, eine Gegenseitigkeit beruhen. Mhm, das okay. heißt, auch das Kind muss Kontakt zum Hund aufbauen können. Mhm. Hier haben wir wieder beim Autismus die Schwierigkeit. Ähm,
2: es kann sein, dass das nicht direkt bei dem Besuch stattfindet, mhm.
1: ähm, wo wir den Hund vorstellen, sondern mhm. erst später. Also okay. finden Folgebesuche statt.
2: Okay.
1: Mhm. In der Regel schaffen wir es ganz gut, dass die Kinder sich auch beim Ersthundebesuch auf den Hund einlassen. Mhm.
2: Ähm,
1: da sehen wir dann ganz, oder sehen wir sehr schön, ob der Hund dann auch für das Kind was machen möchte. Mhm. Mhm. Das sind okay. Kleinigkeiten. Wir mhm. geben dem Kind Futter in die Hand,
2: mhm.
1: ähm, wir erklären dem Kind, wie er dem Hund Sitz sagen kann.
2: Ah ja. mhm. Was ganz Einfaches. Mhm. Mhm.
1: Für das Kind ist es toll, weil es das Selbstwertgefühl sofort steigert. Na klar. Mhm. Für den Hund ist es schön, weil er Beschäftigung bekommt.
2: Mhm.
1: Und für uns ist es schön zu sehen, ja, die beiden können miteinander kommunizieren. Ja, schön. Mhm. Ähm, wenn wir uns dann entschieden haben, welcher Hund bei welcher Person landet, mhm. wird dieser Hund individuell ähm, für diese Person ausgebildet.
2: Ah ja, okay. Das mhm. also
1: heißt, in so dem auch. Fall für das autistische Kind ganz individuell.
2: Mhm.
1: Ähm, zu dieser Ausbildung, da kommen wir später dann nochmal mhm. zu.
0: Mhm. Das ab. Alles gut, ich bin da.
2: Ich bin ganz <lacht> gespannt zu. <lacht>
1: ähm. Jetzt beginnt die eigentliche Fachausbildung.
2: Mhm. Mhm.
1: Der Hund hat vorher nur Standardsachen gelernt, was jeder, gut erz oder, wenn man sagt, es ist ein gut erzogener Hund, mhm. ähm, was im Grunde jeder nette Hund lernen sollte. Ähm, mhm. ähm, ein höfliches Verhalten den Menschen gegenüber. Ja. Ähm, natürlich ähm, Kommandos wie sitzt und Platz und Bleib. Mhm. Sich in der Stadt benehmen, ähm, äh, sich im Auto benehmen, im Haus benehmen, wenn mhm. er alleine ist. Mhm. Die Leinenführigkeit, der Abruf mhm. sind immer so wichtige Themen. Ja. Halt Standards,
2: mhm.
1: man sagen würde, sollte, das okay. sollte eigentlich jeder Hund beherrschen.
2: Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. das Wunschdenken. Mehr oder weniger. <lacht> das stimmt, aber ja, ich weiß, was du meinst.
2: <lacht> ja, okay.
1: <lacht> Das ist im ersten Jahr. Mhm. Und natürlich das Heranwachsen, das Sozialverhalten erlernen. Mhm. Das machen die natürlich dann unter sich und ja. mit Artgenossen aus. So, und der zweite Teil ähm, ist dann die fachliche Ausbildung.
2: Mhm.
1: Und ähm, die ist dann ganz gezielt auf die entsprechende Person.
2: Mhm.
1: Ähm, die fachliche Ausbildung dauert auch noch mal mindestens ein Jahr. Okay. Mhm. Das heißt, der Hund selber ist ungefähr zweieinhalb Jahre, bevor er überhaupt erst bei dem ähm, Bedürftigen mhm. als Assistent und arbeiten kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Okay. Ähm, damit ist das aber auch noch, auch noch nicht vorbei. Mhm. Okay. <lacht> In der Fachausbildung, während der Fachausbildung, ähm, besuchen die Familien den Hund regelmäßiger. Okay. Regelmäßig bedeutet jetzt nicht im Wochenrhythmus, mhm.
2: ähm,
1: aber wenigstens. Zwei bis drei Besuche sollten stattgefunden haben in diesem Jahr. Okay. Ähm, das kann über die Ferienzeit zum Beispiel sein, oh, ja. dass die Familie mhm. eine Woche bei uns ist. Wir gemeinsam schon bestimmte Situationen ähm, gemeinsam machen. Mhm. Ähm, sei es, ähm, wir machen natürlich auch was für, was für die Kinder schön ist, wenn wir ein Kind haben. Wir mhm. gehen in den Zoo zum Beispiel.
2: Ah ja, schön. Mhm.
1: Für den Hund ist das eine riesen Herausforderung. Klar.
0: So wieder für den ganzen Reizern. Gerüchen. Mhm.
1: Natürlich und da können wir dann gezielt den Eltern und auch äh, den Kindern schon mhm. erzählen, auf welche Punkte geachtet werden muss oder warum reagiert der Hund jetzt gerade so, wie er reagiert.
2: Was okay.
1: mhm. ist vielleicht gerade eine Schwierigkeit für den Hund? Oh ja. mhm. ähm, wenn wir mit der Fachausbildung so weit fertig sind, dass wir mhm. sagen, der Hund darf bei der Familie einziehen,
2: mhm
1: beginnt die Teamschulungszeit. Ah, ja. mhm. Die Teamschulungszeit läuft auch noch mal ein Jahr.
2: Ah ja, krass, okay. Mhm.
1: Das heißt, wir haben eine, eine gesamte Ausbildungszeit ungefähr von dreieinhalb Jahren.
2: Wahnsinn. Mhm.
1: Während der Teamschulungszeit lebt der Hund dann allerdings schon in der Familie.
2: Ah
1: oh, ja. Mhm. Ähm, die Teamschulungszeit beginnt, indem die Familie eine Woche zu uns kommt die ah ja. mhm. intensiv bei uns trainieren. Mhm. Wir im Anschluss eine, eine halbe Woche zur Familie fahren,
2: mhm.
1: dort nochmal genau das Gleiche machen, mhm. ähm, dann den Hund dort lassen
2: mhm.
1: und erstmal ohne Hund nach Hause fahren. Okay. Mhm. So, wir stehen dann in meistens alle zwei Tage, wird dann telefoniert, wenn Fragen auftreten, mhm. Und mhm. natürlich sofort ähm, zur Stelle. Vieles kann am Telefon besprochen werden, mhm. weil vieles da haben wir schon im Vorfeld natürlich besprochen, sind wir mhm. auch durchgegangen, müssen wir mhm. mal in Erinnerung gerufen werden. Nach acht bis zwölf Wochen mhm. in der Regel mhm. ähm, findet die zweite Teamschulung statt. Oh, ja. Die zweite Teamschulung findet immer bei der Familie statt.
2: Oh, ja, okay.
1: Ist auch wieder eine Woche. Mhm. Dort möchten wir im Grunde das sehen, was wir in, den ersten Team, in der ersten Teamschulung uns erarbeitet haben, dass das mhm. umgesetzt wird. Mhm. Wir möchten sehen, dass ähm, äh, die Familie mit dem Hund schon äh, zusammengewachsen ist.
2: Mhm. Mhm. Richtig,
1: Deswegen ja. geben wir der Familie auch acht bis zwölf Wochen Zeit. Okay.
2: Mhm. Ähm,
1: wir erwarten noch nicht, mhm. dass das Kind sich schon komplett auf den Hund fokussiert hat und geprägt okay. hat. Mhm. Ähm, hier müssen wir von Krankheitsbildern wieder das abhängig
2: machen. Ja, klar.
1: Mhm. Wir möchten aber, dass alle Grundlagen, nur die Basics, mhm. die in der Grundausbildung erforderlich sind, mhm. ähm, dass die abgerufen werden können und dass das okay. sauber und vernünftig
2: mhm. funktioniert. Okay, schön. Mhm.
1: Sollte es noch nicht funktionieren, würden wir danach arbeiten bei der Familie. Okay. Mhm. Ähm, in der Regel funktioniert das allerdings schon. Hervorragend, Schön. dass wir direkt mhm. oder dass wir dann mit dem Fachlichen beginnen.
2: Okay. Krass. Mhm.
1: Sprich, die erste Woche Teamschulung und die ersten zwölf Wochen macht er uns eigentlich gar nichts Fachliches, was er eigentlich machen soll später.
2: Okay. Mhm.
1: Mhm. Wir setzen uns keinen Zeitdruck. Ja, und gut. da sehen wir große Schwierigkeiten oder ein, ein Thema ähm, ähm, in, in Deutschland, mhm. das die Hunde viel zu schnell, ähm, viel zu viel gefordert wird, erwartet mhm. wird, mhm. ohne überhaupt die Möglichkeit, ähm, den sowohl den Hundebesitzern wie auch den Hunden zu geben, ja. sich der neuen Situation auch anzupassen.
0: Ja, na klar, die werden ja da auch in eine neue Welt reingeworfen irgendwo, ne? Eine fremde Familie, eine fremde Umgebung, ne? Die müssen sich ja erstmal alle aneinander irgendwie gewöhnen und ankommen. Natürlich. Na? Ja,
2: verstehe ich. Ja. Mhm. Äh,
1: die, Fa die Familien, die die Personen müssen erstmal das auch umsetzen, lernen, das, was wir denen ähm, beigebracht haben.
2: Mhm. Ähm, deswegen nehmen wir uns auch das Jahr mhm.
1: als Teamschulungszeit, auch Zeit, mhm. ähm, bis alles rund läuft. Ja,
2: sehr gut. Mhm.
1: So, das heißt, bei der zweiten Teamschulungszeit beginnt erst das Fachliche. Mhm. Okay. Wenn wenn alles im Pro das andere, das die, die Grundlagen, wenn die stimmen.
0: Ja, okay, mhm. Na klar, das ist ja sonst auch viel ähm, zu viel, was man dann da auch beibringen muss, ne? Und auch erstmal genau. verstehen muss. Wenn dann noch gerade vielleicht Leute vorher noch nie einen Hund hatten, das nicht ist ja dann nicht. wahrscheinlich für die auch erstmal eine Herausforderung, selbst so ein Sitzplatz bleibt den erstmal irgendwie nahezubringen, ne? Ja.
1: Ähm, mhm. Klar, der Hund kann das. Klar. Ähm, aber gerade, das sind so alltägliche Situationen, mhm. noch nicht mal im Haus, sondern mhm. wenn man draußen mit ja. dem Hund unterwegs ist. Ja. Es kommt ein freilaufender Hund ähm, auf, äh, auf die ähm, Familie ja. zu, auf die Person zu. Mhm in den ersten Wochen darf der Hund noch nicht ohne Leine laufen, das heißt, er hat sonst eine Schleppleine an,
2: ah,
1: ja. mhm. damit er ein bisschen Auslauf bekommt,
2: mhm. weil
1: wir erst die Bindung aufbauen wollen, vernünftig. Mhm. Mhm. So, und die Situation haben wir vielleicht zehnmal schon durchgesprochen, ja. haben auch äh, die Situation schon zehnmal gehabt, mhm. und dann sind die trotzdem alleine in dieser Situation und okay. vielleicht ist der andere Hund nicht der, der nette Nachbarshund, mhm. sondern der, der vielleicht ein bisschen rumstenkt hat. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, das sind Situationen, die die Personen auch erstmal erfahren müssen, durchleben müssen,
2: klar, ja.
1: dass wir darüber dann auch sprechen können,
2: mhm.
1: ähm, ähm, im Nachgang nochmal, wie, wie die sich vielleicht besser verhalten könnten oder mhm. ob oder, die, haben die es auch super richtig gemacht ja, mhm. ähm, Deswegen erstmal, die Basics müssen mhm. stimmen, das Fundament muss stimmen. Ja, Wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann man das Fachliche vergessen.
0: Ja, klar. Da kannst du ja dann nirgendwo drauf aufbauen, wenn das nicht passt, ne? Ja. Richtig. Mhm. Okay.
1: Ähm, wenn wir mit dem Fachlichen beginnen, mhm. haben wir wieder ein Intervall von 8 bis 12 Wochen
2: mhm. ähm,
1: bis zur nächsten Teamschulung.
2: Ah, ja.
1: Dieses Intervall zieht sich das komplette Jahr über. Ah,
2: ja. mhm. ähm,
1: es wird dann geschaut, ist es ist sinnvoll, dass eine Teamschulung bei uns stattfindet? Mhm. Oder es ist es sinnvoll, dass die Teamschulung vor Ort stattfindet? Mhm. Das okay. machen wir individuell dann wieder abhängig, mhm. ähm, je nach Bedarf.
2: Okay. Mhm.
1: Es finden während dieses Jahres ähm, circa sechs mhm. Teamschulungen statt,
2: okay. mhm.
1: von einem Gesamtzeitraum von fünf bis sechs Wochen.
2: Okay. Mhm.
1: Das ist gut. Das ist gut. Danach ist die Zielsetzung, dass das Mensch-Hund-Team mhm. eine Einheit sind mhm. und alles souverän
2: mhm.
1: eigenständig funktioniert.
2: Ah ja, schön.
1: Okay. Unsere Arbeit hört dann immer noch nicht auf. Mhm. <lacht> Ach, nicht ähm, da wir von einer immer von einer Nachhaltigkeit
2: reden, mhm. okay.
1: es ist für uns wichtig, dass wir die Familien regelmäßig besuchen. Ah ja. Das sind Kontrollen. Ah ja. Ja. Ähm, es ist ma manchmal nur ein Nachmittag, ähm, mhm. wenn ich in der Region bin, mhm. wo ich dann äh, frage, ob ich vorbeikommen darf. Okay. Und dann gibt es ein Stück Kuchen und äh, <lacht> ein Tee noch dazu oder einen ja. Kaffee. Ja. Ähm, und ich schaue mir an, welches Verhalten zeigt der Hund.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, wenn ich ankomme, bei der Familie, mhm. innerhalb kurzer Momente mhm. sehe ich, ob sich das Wesen des Hundes verändert
2: hat. Ja, ja, klar.
1: Ähm, wenn sich das verändert hat, mhm. muss ich natürlich auch vielleicht sogar zum Besseren, weil er jetzt erwachsen ist, noch ruhiger ist, noch entspannter ja. ist, ja. Ja. Mhm. Ähm, oder vielleicht zum Schlechteren, dass er sehr, sehr unruhig ist, mhm. dass er ähm, Stresssymptome mhm. zeigt, ah, okay. mhm. dann müssen wir da natürlich ähm, intervenieren. Mhm. Wir müssen mit der Familie wieder ein, ähm, einen Plan erstellen, um mhm. das dem Idee. Hund zu erleichtern. Ja,
0: okay. Ja, spannend, finde ich sehr gut. Mhm.
1: Ähm, auch hier ähm, ähm, haben wir das durch Negativerlebnisse erfahren, ja. allerdings nicht in unserer eigenständigen Zeit, sondern mhm. wo wir auf ein paar Trainerbasis gearbeitet mhm. haben. Mhm. Ähm, der Hund hat nach einem Dreivierteljahr angefangen, den Vater anzuknurren Ach, je. in der Familie.
2: Das geht gar nicht, ja. Nur mhm. den Vater, alle anderen, war
1: mhm. gar kein Problem. Mhm. Ähm, so, und das war ein Suspekt, weil dieser Hund ähm, hat im Vorfeld nie auch nur ansatzweise ein Abwehrverhalten gezeigt. Ah ja. mhm. Also sind wir hingefahren. Wir sind äh, 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 dann auch nicht alleine hingefahren, sondern äh, zu zweit, bzw. waren drei Trainer dabei.
2: Ah ja, okay.
1: Wir hätten auch die Möglichkeit, in dem Fall haben wir es auch genutzt, äh, mit einem äh, Psychologen noch hinzufahren.
2: Mhm.
1: Mhm. Alles aber mit der Familie abgesprochen.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, so, ähm, was ist rausgekommen? Der Vater ist, äh, hat ein, ein Alkoholproblem okay. und ist nach der Arbeit häufiger cholerisch.
2: Ah, okay. Mhm.
1: So, ähm, heißt nicht, dass äh, der Hund jetzt aus der Familie raus muss. Nein, mhm. wir haben die Situation besprochen. Wir mhm. sind nicht durchgegangen. Wir haben mhm. Lösungsansätze gesucht. Mhm. Wir haben mit der Familie Lösungsansätze gefunden.
2: Mhm, sehr gut.
1: Ähm, nachdem wir dann auch äh, das Gespräch hatten, mhm. ähm, ist das Verhalten vom Hund auch innerhalb kürzester Zeit, das hat keine, keine sieben Tage gedauert, ja, ähm, ist das nicht mehr aufgetreten. Ja, super. Ja, sehr gut.
0: Also um, macht ihr da wirklich so eine Rundumbetreuung auch über wirklich einen viel längeren Zeitraum, als man das wahrscheinlich so vermuten würde.
2: Ein Leben gut. lang.
0: Ja, mega gut. <lacht> äh, wirklich ein Leben lang. Also man kann euch dann wirklich auch ja. jederzeit... Dann kontaktieren beziehungsweise ihr geht dann auch in gewissen Intervallen immer wieder auf die Familien zu oder auf die Personen und schaut mal vorbei, genau. ob da noch alles läuft quasi.
1: Also wenigstens zweimal im Jahr besuchen wir die Familien. Boah krass. Das ist dann Sehr nicht, das sind dann keine Tage, wo wir dort sind. Nein,
0: aber immerhin. Oder ich meine, es ist ja trotzdem ja. auch ein Aufwand, ne? Die man und ich sag mal, Natürlich. das ist ja auch mega wichtig. Also richtig gut.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Denn auch hier wieder die Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Na klar. Ähm, es gibt viel zu viele Beispiele in der kompletten assistenz Assistenzhundewelt, ähm, auch mhm. bei Blindenführhunden.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, äh, da funktioniert der Hund, wenn er einzieht und ein halbes Jahr später ähm, Chaos pur.
2: Naja, naja. Wie, wie
0: ist es denn so allgemein? Also man hört ja auch so vieles. Jetzt war ja auch ähm, vor kurzem durch einen so be sehr bekannten Hundetrainer ja auch dann nochmal so eine kleine äh, Reportage zu dem Thema Blinden für Hunde, wo die auch sagten, der Hund sei total tipptopp ausgebildet und die Frau ist mit dem Hund leider gar nicht zurechtgekommen. Wie sind denn da jetzt so staatlich, ähm, Sage ich jetzt mal auch, das Ganze geregelt, so mit, mit Prüfungen? Gibt es da für euch irgendwelche Vorgaben, wie die Hunde ausgebildet werden müssen, wie die Betreuung auszusehen hat. Also werdet ihr da auch kontrolliert, sage ich jetzt mal, dass es ähm, auch alles vernünftig abläuft? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, in unserem Bereich der Assistenzhunde, nicht der Blindenzone der Assistenzhunde, mhm. gibt es bedauerlicherweise keine Standards,
2: es gibt keine Überprüfungen, okay. wo die Ausbildungsstellen überprüft werden. Ja, okay.
1: mhm. Jeder darf sein eigenes Süppchen kochen und mhm. das ist grauenvoll. Ja. Das muss man auch ganz klar kritisch ansprechen, kritisch mm -hmm. sehen. Mm -hmm. ähm, ähm, es gibt seriöse Ausführungsstellen, gibt es. Gibt auch, auch ausreichend, genügend. Mit Sicherheit und ähm, mm
2: -hmm.
1: es gibt aber auch einige leider, ähm, die nutzen das aus. Mm -hmm. ähm, die sehen das als reine Geldmaschine, äh, äh, mm -hmm. Gelddruckmaschine, mm -hmm. mm -hmm. ähm, wo dann gerade das Thema ähm, Nachbetreuung komplett eingelassen wird. Okay. Oder ähm, Gesundheitsuntersuchungen
2: mhm.
1: oder ähnliches. Ja. Ähm, den Fall, den du angesprochen hast mhm. äh, mit dem blinden -Hund, mhm. der, ähm, den habe ich auch nebenbei mitbekommen. Mhm. <lacht> also meine Frau hat es gesehen, mhm. ich habe es dann äh, erzählt bekommen mhm. und habe es dann auch noch mal kurz nachgelesen. Ja. Ähm, es wäre zu einfach zu sagen, der Hund ist schlecht ausgebildet
2: mhm. und es wäre
1: zu einfach zu sagen, der Hundehalter ist schuld.
2: Mhm. Mhm.
1: Es sind zwei Parteien, die an einem Tisch sitzen.
0: Naja, klar, da spielen immer mehrere Faktoren. Ich will jetzt auch gar nicht irgendjemandem die Schuld zuschieben. Um Gottes Willen, da wird jeder so seinen Teil zu so beitragen. Richtig. Na, um Gottes Willen. Aber es ist ja trotzdem auch schade wiederum. Jetzt, wenn man jetzt nur mal ähm, die, die die Ausbildungsseite mal betrachtet, dass da halt trotzdem auch so jeder irgendwie so ein bisschen machen kann, was er will. Da ist es ja natürlich extrem wünschenswert und auch mega schön bei euch dann zu sehen, dass ihr da daher so hinterher seid und sagt, nee, also wende machen wir es hier von A bis Z und dann aber richtig ja, so würde man sich das ja dann bei allen wünschen, dass man denn eben doch, wenn jetzt angenommen, eben der Halter vielleicht auch Fehler macht, dass man das dann ja. eben auch rechtzeitig mitbekommt, ne? Dass man sagt, hey, äh, wir haben euch den Hund tiptop übergeben. Äh, was läuft denn bei euch da gerade nicht richtig, ne? Dass der Hund irgendwie Abwehrhaltung einnimmt oder sonst irgendwas. Ne? Das also ja. soll ja auf beiden Seiten natürlich ähm, vernünftig funktionieren,
2: ne?
1: Man muss alles hinterfragen, Na? jederzeit. Man mhm. muss sich selbstständig reflektieren, man muss seine Arbeit reflektieren. Mhm. Ähm, ähm, man muss auch natürlich dann ähm, seine Familien reflektieren, mhm. ähm, die den ähm, Hund haben. Und ähm, wenn wir ähm, zum Glück tritt das nicht häufig auf, mhm. wenn wir mal ein, ein Defizit bei einem Assistenzhunde sehen, mhm.
2: ähm,
1: dann müssen wir erstmal schauen, ähm, woran liegt das. Ja, genau. So, aber dann arbeiten wir gemeinsam daran,
2: ja, richtig.
1: Ähm, mhm. dass dieses Defizit ähm, verschwindet. Ja. Und ähm, das sind keine, keine schlimmen Situationen gewesen. Ähm, was kann es sein? So also als Beispiel ähm,
2: mhm.
1: ähm, die Leinführigkeit
2: mhm.
1: zum Beispiel mhm. ist nicht mehr so sauber, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen von einem mhm. Assistenzhund. Mhm. Mhm. Okay. Wir möchten wir möchten zwar nicht, dass der Hund akkurat den Kopf die ganze Zeit hochhält an der ja. Seite des, äh, an der Beinseite vom Besitzer. Ja. Aber die Leine muss immer äh, locker entspannt durchhängen, der mhm. Hund muss äh, jede Bewegung äh, mitmachen, er muss das merken, mhm. ähm, ähm, er soll nicht äh, zu einem anderen Hund hinziehen.
2: Ja, okay. mhm.
1: Und nehmen mhm. wir jetzt die Situation, äh, nach einem halben Jahr äh, findet äh, der Assistenz und andere Hunde super interessant
2: mhm. und will dann dahin. Mhm.
1: Dann ist das ein Defizit, ja, welches okay. wir aber äh, beheben müssen und mhm. wollen. Ja klar weil das entspricht nicht unserem, äh, unserem Standard, was wir uns vorstellen unter einem Assistenzhund.
2: Ja, richtig.
1: So, und das machen wir dann gemeinsam mit der Familie. Okay. Im Extremfall, das ist zum Glück noch nicht vorgekommen, muss dann noch mal ein paar Wochen zu uns zurück zur Nacharbeitung. Okay. Ähm, denn häufig sind das nur Kleinigkeiten.
0: Okay, na zum Glück.
1: Ja, ja. Ähm, ähm, da reicht es gegebenenfalls sogar zwei Tage Training und das, äh, äh der, der Besitzer der Hundehalter. Ja. Ähm, äh, äh, macht vielleicht eine andere äh, Aktion mhm. ähm, in dieser Situation und die Situation entsteht gar nicht dann erst mehr.
2: Ja, richtig. Mhm. Ja. Ähm,
1: es ist falsch zu glauben, mhm. der ausgebildete Assistenzhund zieht bei der Familie ein oder beim Assistenzunternehmer mhm. und es läuft mhm. alles wunderbar. Ja. Das ist Quatsch. Ja. Ja. Der Hund hat ein extrem hohes Niveau, sollte er haben.
2: Na klar. Mhm.
1: Ähm, und dieses Niveau heißt es zu behalten. Hm, hm. So. Ähm, und wir sind dann in der Verpflichtung, den Assistenzunternehmer so weit zu bringen, dass er das Niveau halten kann.
2: Okay. Ja, sehr gut. Ja, ähm, finde ich, ist sehr wichtig, ja.
1: Das heißt, in dem Fall mit dem Blindenführend, hm. mit der jungen Frau, hm. ja, wahrscheinlich, ähm, äh, was man in der Assistenzhundeschule oder der ähm,
2: ansprechen könnte,
1: mhm. ähm, wie die Nachbetreuung ist, mhm. ob die vielleicht intensiv genug ist. Mhm. Ähm, ansonsten der Hund, meine ich, hatte sogar die Gespannprüfung bestanden. Mhm. Das heißt, er musste das ganze ähm, Know-how, das ganze, die ganzen Fähigkeiten ja auch mal gehabt haben.
0: Ja, ja. Hm. ja, ja, durchaus. Aber wird dann die Prüfung dann von euch dann abgenommen oder gibt es da wieder irgendeine Anlaufstelle, wo man dann hin muss, die das dann nochmal testen, ob ihr die Hunde richtig ausgebildet habt?
1: Ja, jetzt hm. muss man unterscheiden. Mhm.
0: Ähm,
1: bei den Blindenführhunden mhm. da gibt es eine Prüfung. Ah, okay. Bei den Assistenzhunden nicht.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: die Blindenführhunde werden äh, über einen Gespannprüfer mhm. geprüft. Mhm. Ähm, wird meistens von der Krankenkasse bezahlt.
2: Okay. Mhm.
1: Die Krankenkasse sagt gut, äh, Trainer sowieso, fährt jetzt hin und dann wird eine Gespannprüfung statt. Ah, okay. Mhm. Die muss bestanden werden. Okay. Ansonsten ähm, gilt das Projekt auch noch nicht als äh, abgeschlossen. Okay. Mhm. interessant. Bei äh, in unserem Bereich der Assistenzhunde, das sind im Grunde fast alle Hunde, mhm. bis auf die Binden für Hunde mhm. ähm, gibt es leider keine Prüfung. Mhm. Das heißt, wir müssen uns selber die Prüfung ähm, diktieren und setzen. Okay, okay. Wir haben jetzt mit ähm, anderen Trainern, mit denen wir äh, im Netzwerk arbeiten, mhm. gesagt, okay, ähm, wir möchten, dass der Hund extern oder dass das Gespann extern geprüft wird. Mhm. Ähm, äh, das und das sind die Fähigkeiten, die der Hund zeigen muss.
2: Und okay. mhm.
1: ähm, das muss kontrolliert werden. Das okay. Problem bei der ganzen Geschichte, mhm. das ist mehr oder weniger, ähm, also das ist ganz schön
2: für ein gutes Gewissen zu haben, mhm. aber ist das Papier nicht wert, auf das es geschrieben ist. Ja, okay, verstehe ich, ja. Mhm.
1: Es ist eine sehr, sehr, sehr ärgerliche Situation. Ja. Und... Okay. Das Hauptproblem besteht darin, dass der Assistenzhund mhm. noch gar nicht definiert ist.
2: Okay,
0: ja.
1: Mhm. Es fehlt eine Definition vom Assistenzhund.
0: Okay. Und da kann man sich die quasi selber nur selber auferlegen, sich seine genau. eigenen Regeln schaffen und danach dann arbeiten und, ähm, genau.
1: Genau. Okay. Seine eigenen Richtlinien, seinen eigenen Kodex. Mhm. Ja, ist so, <lacht> ja. Man macht sein eigenes Regelwerk. Okay. Mhm. Und, ähm, ja, wenn man seinen eigenen Spielregeln spielen kann, ähm, dementsprechend ja. ähm,
0: kann man dann eben auch auf schwarze Schafe aus. treffen, erst recht, ja, okay. Mhm. Genau, okay, verstehe. Ähm, okay, wenn wir jetzt aber mal wieder zurückkommen, ähm, ja. jetzt äh, war ja quasi, ähm, also ihr fahrt regelmäßig dann auch hin, kontrolliert es an sich, ob ähm, da noch irgendwo Bedarf ist oder nicht auf beiden Seiten. Ähm, wie geht es dann weiter? Kommt dann da noch eine Phase oder ist es das dann quasi erstmal? Ähm,
1: also wenn die Teamschulungszeit abgeschlossen ist mhm. und auch ähm, als, als Bestanden abgeschlossen ist, ähm, mhm. bestanden ist der falsche Ausdruck, weil es ja keine Prüfung ist, aber ähm, naja, dass, ähm, dass wir sehen und dass äh, auch der Besitzer oder das Team sieht, ja, es funktioniert ganz souverän. Mhm. Ähm, dann finden im Anschluss nur noch die Kontrollen statt.
2: Okay. okay. Ähm,
1: dazu sind allerdings die Familien oder die Personen dann auch verpflichtet, mhm. ähm, diese auch wahrzunehmen.
2: Okay. Mhm.
1: Den Zeitpunkt ähm, wird natürlich wieder individuell abgesprochen. Mhm. Und das geht dann die nächsten acht oder zehn Jahre so.
0: Ah ja. Schön. Okay. Ja sehr wichtig. Ja. Um wenn wir jetzt von dem ganzen Thema so erstmal ähm, wegkommen, ähm, was beinhaltet denn quasi alles, also oder für welche Bereiche bildet ihr alles aus, also im Bereich Assistenztherapie Hunde, was, was gibt es da so für verschiedene Sparten, was kann man sich darunter alles so vorstellen, für welche Bereiche also ja. ausbildet?
1: Ähm, fangen wir mal an mit dem klassischen der ähm, Rollstuhlbegleithund mhm. oder auch LTF-Assistenzhund. Mhm. Ähm, das ist ein Hund, der gehbehinderten Menschen äh, im Alltag hilft, in Form von zum Beispiel Gegenständen aufheben, mhm. ähm, Gegenständen bringen, mhm. ähm, vielleicht ähm, Türen zu öffnen, Barrieren zu überbrücken, mhm. äh, durch Schubladen zu öffnen, mhm.
2: ähm,
1: beim An- und Auskleiden helfen. Mhm. Ähm, dann gibt es, ähm, was wir sehr gerne auch ausbilden, die Autismusbegleithunde. Genau. Die Autismusbegleithunde sind Hunde, häufig für Kinder, okay.
2: ähm,
1: die den Kindern bei der ähm, sozialen, emotionalen Entwicklung helfen sollen,
2: Aha,
1: okay. den Kindern Sicherheit geben sollen im Alltag, mhm. ähm, die Kinder auch erden. Mhm. Ähm, ähm, bei autistischen Kindern spricht man häufig, wenn eine... Ähm, Überreizung stattfindet von einem Meldedown. Ja.
2: Ähm,
1: das ist eine Überflutung äh, von Reizen, mhm. ähm, was zu äh, Wutausbrüchen, Extremwutausbrüchen führen kann, okay. einen kompletten Zusammenbruch des Kindes führen kann. Okay. Ähm, das kann in Tränen aufgelöst sein.
2: Mhm.
1: Ähm, dort soll der Hund einschreiten. Okay. Ähm, wie soll der Hund einschreiten? Und zwar ähm, entweder entweder ähm, ich kann ein ganz ganz aktuelles Beispiel nennen. Mhm. Ist äh, vor Bo Weihnachten passiert. Ähm, ähm, das war, da sollte das Kind Hausaufgaben machen und die Mutter hat mit dem Kind Hausaufgaben gemacht
2: mhm.
1: und hat aber schon gemerkt, äh, die Mutter hat gemerkt, irgendwas ist nicht so richtig heute.
2: Okay. Ähm, mhm.
1: Und ähm, dann ist es, nach, äh, äh, ist es zu einem Meltdown gekommen. Das heißt, das Kind. Ähm, ist sehr aggressiv geworden, mhm. der Mutter aggressiv geworden, hat sich eine Schere geschnappt, oh wollte mit der Schere nicht auf die Mutter losgehen. Ja. Ähm, ähm, aber einfach der, der Handgriff dahin, ja.
2: ähm,
1: dadurch, dass die Schere auf einmal im Spiel war, war es für die Mutter eine sehr, sehr an, eine sehr angespannte Situation, wo ja, sie auch klar. nicht mehr so souverän ja, agieren klar. konnte. Ja, klar. Ähm, ähm, hat versucht, das Kind ähm, festzuhalten, mhm. damit es sich nicht selbst verletzt, damit ja, es wenig verletzt. Mhm.
2: Ähm,
1: das Kind hat sich noch mehr gesteigert. Oh Gott. Mhm. Der Hund äh, ist aufgesprungen oder ist aufgestanden,
2: mhm.
1: hat mit dem Po die Mutter zur Seite geschubst, Gott. <lacht> ja. hat die Vorderpfoten genommen, mhm. das Kind auf den Hosenboden äh, Boden gesetzt okay. und sich über die Beine des Kindes gelegt. Aha. Mhm. Ähm, das Kind hat sofort angefangen, den Hund zu streicheln und war ruhig. Ah,
2: okay, krass. Mhm. Ähm,
1: das ist eine Extremsituation. Ja. Ähm, häufig im Meltdowns reicht es, wenn der Hund sich einfach so über die Beine legt.
2: Okay. Mhm.
1: Aber das war eine Situation, die hat sich extrem hoch gesteigert. Ja,
2: klar. Mhm.
1: Und wir freuen uns, dass der Hund so reagiert hat.
2: Ja.
1: Ähm, hat, in dem Fall hat er die Verantwortung übernommen, hat nee. der Mutter gesagt, geh aus dem Weg. Ja, ich du schaffst das bisschen. nicht? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, normalerweise ähm, sehe ich das als Kritikpunkt, dass der Hund das Kind mit den Vorderpfoten angesprungen hat in dem Moment. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, das Ergebnis ist natürlich dann, äh, wo ich mhm. weniger äh, was zu sagen kann, das ist natürlich hervorragend, ja.
2: ähm,
1: hat sich dann sofort über die Beine gelegt. Ähm, den Kontakt gesucht durch die Schwere des Hundegewichts mhm. ähm, das ist ein Australian Shepherd gewesen
2: ähm, mit 28 Kilo okay.
1: da war eine sofortige beruhigende Wirkung mhm. dabei das Kind hat die Hände in, im Fell vergraben schön ähm, die Situation kommen, ne? mhm. genau, ähm, konnte gelöst werden ja. Und da, Darf
0: ich fragen, wie wie trainiert ja. man dann das gerade bei so schweren Krankheiten? Ich sag jetzt mal, also wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder so, um Gottes willen, das will ich jetzt nicht abmildern, ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch Vielleicht noch ein bisschen leichter, als ich sag mal, meiner mir bringe ich auch bei, weißt du, bring mir mal äh, irgendwas her oder ne? so, so ein Apportieren, heb mal auf oder bring mir mal. Ähm, aber bei so einem, so kann es so schwer einfach greifen, gerade wenn jemand so autistisch ist oder so eine Anfälle kriegt, wie, wie, wie kann man das dann so einem Hund nahebringen, da ruhig zu bleiben, selber nicht Angst zu bekommen oder panisch zu werden, ähm, sondern eher dem Kind oder dieser Person dann Ruhe zu geben, zu sagen, hey, entspann dich mal wieder, komm mal wieder runter. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat bis hierher die Podcast-Folge gut gefallen. Ähm, wir machen jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich mal einen Cut und ihr bekommt nächste Woche quasi den zweiten Teil dieser Podcast-Folge zu hören, damit ihr natürlich wisst, wie das Ganze hier weitergeht. Ähm, liegt einfach daran, äh, dass Ulrich und ich wirklich ähm, fast zwei Stunden miteinander gesprochen haben. Unglaublich, aber... Ähm, ja, er hatte einfach so viel mitzuteilen. Das ist einfach so super spannend. Ich glaube, wir hätten auch noch viel länger weiterreden können. Aber ich glaube, dann hätte Ulrich irgendwann seine Stimme verloren. <lacht> Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ähm auf jeden Fall, nächste Woche geht es weiter. Also müsst ihr unbedingt einschalten. Ich werde euch auf jeden Fall rechtzeitig daran erinnern. Keine Sorge. <lacht> Und ähm, sage erstmal vielen Dank wieder fürs Zuhören. Teilt gerne meine Podcast-Folgen mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit anderen Hundeliebhabern. Ähm, lasst mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Äh, schreibt mir sehr gerne auch Nachrichten. Ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenwünsche habt, genau. Also meldet euch, wenn ihr was habt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Macht's gut, ihr Lieben!